0: 15 de novembro de 1889, Campo de Santana, Rio de Janeiro. O ex-monarquista Marechal Deodoro da Fonseca põe fim ao Império e proclama a República, iniciando uma nova fase na história política brasileira. E assim, começa agora o Tozelo Cast, o podcast da MFJ André Tozelo. Toda semana, eu, Ariane Braga, receberei convidados para debater um assunto relacionado ao que estamos estudando. E nesta semana, democracia e eleições. Mas para, 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 para para tudo. Nós não vamos ter convidado, não. Escolhemos esse modo para poder debater melhor o que é a democracia e como foram historicamente as eleições no Brasil. Vamos fazer sim o uso da história para conseguir entender um pouquinho como esse cenário eleitoral no Brasil é extremamente importante e como a democracia é algo precioso e que deve ser defendido com unhas e dentes. Então fica comigo porque o programa hoje vai ser bem bacana. Tentando responder uma pergunta que é simples, mas muda muita coisa no nosso entendimento: Quando surgiu a democracia? Democracia vem do grego demos, povo, cracia, forma de governo. A forma de governo do povo, na verdade, é uma forma de governo em que todos os cidadãos daquele local podem decidir o seu destino, seja pelo voto, seja pela participação direta. Esse modelo de organização política surgiu lá atrás, no século IV a.C., na Atenas Antiga. Atenas, que hoje é a capital da Grécia, naquela época era uma cidade-estado, ou seja, funcionava de forma independente das outras cidades vizinhas do mundo grego. Um político chamado Pericles vai implementar esse essa forma de organização. De uma certa forma, ela é simples. Todo mundo vai lá na praça pública, discute os temas, vota nos temas e resolvido. Todos os votos valem um, não importa se você é rico, se você é pobre, se é feio, se é baixo, se é alto. No entanto, não eram todos os que participavam. Veja, estou falando no masculino, porque já de cara eu excluo as mulheres, não eram consideradas cidadãs? Também excluo as pessoas que trabalhavam como escravos. Os escravizados e escravizadas que não eram apenas para atividades físicas. Haviam pessoas na condição de escravos e escravas que eram utilizados em trabalhos intelectuais. Esses também não podiam votar. A Atenas Antiga também não permitia a participação de quem não fosse filho de atenienses, ou seja, tivesse um vínculo mais forte com aquela cidade. Por fim, poucos votavam. A questão etária também estava posta. Precisava-se ter 21 anos para ter direito a esse voto. O que difere da nossa democracia também é que os atenienses iam à praça pública votar diretamente naquilo que estava sendo debatido. Supomos o seguinte, eu quero saber o nome da nova rua que abriu aqui no bairro. Qual vai é ser o nome? Hoje, isso é proposto e votado para a Câmara Municipal de Vereadores. É o poder legislativo do município, aquele que faz as leis. Na Atenas Antiga, nos reuniríamos em uma praça, todo mundo ia votar e o nome com o maior número de votos seria aquele da Nova Rua. Bem, quando eu tenho 300, 500, 600, mil pessoas, isso é possível. Quando eu tenho um universo de milhares e milhares de pessoas, não tem nenhum onde eu reunir tanta gente. A democracia ateniense estava baseado na existência da escravidão é, e da exclusão das mulheres. A nossa democracia começa a ser desenhada, rascunhada, a partir do século XVII, em especial por aqueles que vão ser chamados dos filósofos iluministas, pensadores europeus que começam a contestar algumas das regras que eram vigentes na sociedade da época. Um dos mais importantes é John Locke, um inglês, que vai dizer o seguinte... Ó, oh, tem nada disso não, do poder vem lá, do, do divino, do reino, não, eu é o do povo. E esse povo tem o direito, o dever, de se revoltar, se esse governo for tirado. Brincadeiras à parte, vozes estranhas à parte para John Locke, o que John Locke escreveu foi base para uma série de revoluções na virada do século 17 e durante todo o século 18, A Inglaterra, por exemplo, mesmo mantendo a monarquia, aumentou o poder dos representantes eleitos pelo povo. E o rei... perdeu a cabeça. Nos Estados Unidos, tão logo conseguiu-se a independência, organizou-se um processo de democracia em que o representante, o presidente, era eleito pelo voto, Tá. Ok, um sistema confuso o que a gente está vendo aí, eleição americana Estado vale isso, Estado vale aquilo estado... Não melhorou muito não Naquele momento só podiam votar as pessoas que tinham renda O critério sensitário é que definia a eleição Segundo esses pensadores A pessoa que não conseguia se sustentar Não teria liberdade para ter uma escolha Que fosse, de fato, positiva para a sociedade Mulheres também não votavam Na França também teve rei perdendo a cabeça. Luís XVI foi guilhotinado para que a República Francesa nascesse. E é da Revolução Francesa que nós bebemos intensamente a ideia de democracia e de direitos. Direitos civis, direitos políticos, direitos à liberdade, à igualdade, direito ao voto, que serão contemplados no século XIX de forma bem lenta mas que vão ganhar a companhia também de direitos sociais. Sobretudo, relacionado ao trabalho. As greves, as paralisações, os enfrentamentos de trabalhadores e trabalhadoras submetidos a horas e horas de trabalho pesado faz com que os primeiros direitos sociais comecem a ser construídos. Muitos deles ligados justamente a legislações do trabalho. O voto das camadas mais pobres começa a aparecer, mas ainda as mulheres não participam. Será apenas no final do século XIX que as mulheres começam a ganhar o direito de votar. É no século XX que o direito ao voto, assim como os direitos sociais, educação, saúde, lazer, cultura, esporte, saneamento básico e entre outros tantos, fazem com que cada vez mais pessoas possam votar. No Brasil, o voto começa a valer a partir da primeira constituição, lá em 1824. Professor, mas o Brasil não nasceu em 1500? Ih, gente, esse papo que o Brasil nasceu em 1500, não. Ali era uma colônia de Portugal. Havia até processos eleitorais para decidir as câmaras municipais, órgãos que administravam as vilas, futuros municípios. Só podiam participar dessas eleições homens de posses e sem mestiçagem. Ou seja, não podiam ter origem judaica, origem muçulmana, origem indígena, origem africana eram chamados homens bons. Mas nada a ver com a Câmara Municipal que a gente tem hoje, porque, em última instância, quem governava, de fato, o Brasil Colônia é o rei de Portugal, através dos seus representantes na Colônia. Pois bem, Brasil Independente, em 1822, a primeira Constituição escrita, autoritária, é verdade, traz o voto para homens livres maiores de 25 anos e que tivessem renda, isso mesmo, se você não tivesse uma renda mínima, a gente importou dos Estados Unidos, não podia votar no final dos anos 80 do século 19, o voto passa do critério de renda para o critério de alfabetização, ah, melhorou né, porque todo mundo está na escola não, não tem rede pública de ensino, gratuita. E poucos são os alfabetizados. Na verdade, quando você tinha o critério censitário de renda, como o fazendeiro, chefe local é que definia a renda, até, em tese, você podia ter mais gente votando. A República conservou o critério da alfabetização para definir quem podia votar, e continuou excluindo as mulheres. Sem escravidão, é claro. Mais gente poderia votar? Hum, mais ou menos. Lembra, se você era um escravizado, um negro, uma negra escravizada a chance de ter acesso à educação era mínima. As primeiras eleições do Brasil-República, da chamada República Velha, entre 1889 e 1930, quando muito, tinham 6, 7% da população participando. Tirando o Rio de Janeiro, em que a porcentagem podia chegar aos 20, 25%, o resto do país pouco votava. E pior, o voto era aberto. Você assinava a cédula. Que segurança que você tinha. É apenas... Com a reforma do Código Eleitoral de 1932, que as mulheres passam a ter direito ao voto, que o voto passa a ser secreto, que cria-se uma justiça eleitoral. E, pasmem, no ano seguinte é que você vai ter envelope oficial para depositar o voto. Significa que não havia padronização alguma. É, esse envelope não pode, é feio, é rosa, é verde, é azul, vou rasgar. Fraudes aconteciam a todo direito. Nunca cachorros comeram tanto voto quanto na República Velha. Depois de ditaduras como a ditadura do Estado Novo e a ditadura civil-militar entre 1930 e 1955 a primeira, entre 1964 e 1985 a segunda, o Brasil votou muito pouco. A questão da alfabetização também restringia o universo de voto, afinal de contas, 50% da população brasileira Ainda nos anos 50 não sabia ler e escrever As taxas de analfabetismo No Brasil só passam a ser menores Do que as taxas de alfabetização A partir dos anos 60 Ou seja É recente que a maioria da população tem acesso à escola E dentro da escola aprenda a ler e escrever é apenas na Constituição de 1988, 32 anos atrás, que nós conseguimos levar o direito do voto a praticamente toda a população. Entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Alfabetizado ou não, você tem direito a voto. E mais, você vota para vereador, para prefeito, você vota para deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, senador... Vota para vários cargos... No Império, ou em boa parte da República, esses cargos não eram eletivos. No Império, você votava basicamente para a Câmara Municipal e votava para alguém votar por você, para os deputados, da Câmara Geral e para o Senado. O Imperador, que seria o equivalente ao presidente, óbvio, não era eleito. Era ele que nomeava senadores, uma lista tríplice, e também os presidentes de província, governadores. Durante muito tempo, capitais e cidades consideradas estratégicas tinham seus prefeitos, durante o período republicano, nomeados. É, isso mesmo. Boa parte dos prefeitos da primeira metade do século XX do Brasil, das capitais e das cidades ditas estratégicas, eram nomeados. A participação popular era muito baixa. E vejam, sem regras, nesse fuzuê todo... É difícil que uma democracia funcione. A democracia é um regime que precisa ter regras justas, entendidas, transparentes e iguais para todo mundo. Se não tiver regra nesse jogo, aí é a força que vai definir. A força e o poder econômico. Na ideia lá do Pericles, o poder econômico não deveria definir a eleição. Portanto, um voto, uma pessoa... Se nós não tivermos regras, o poder econômico define. Se nós não tivermos regras para julgar, para fazer o intermédio das disputas, aí vai ser na força, na porrada, na treta. Quem tiver mais força, ganha. Quando a força supera a legitimidade do voto, a democracia deixa de existir. E passa a existir a ditadura, o autoritarismo. No autoritarismo, a censura e a repressão passam a ser personagens principais. Eu censuro, eu calo, eu silencio. Eu não deixo aquele que tem outra opinião se expressar. Isso é a força sendo usada para garantir o poder. A repressão, a violência, a tortura, a perseguição aos opositores. Outra forma de, sem legitimidade do voto, eu enfiar o ela abaixo, custe o que custar, na porrada, no sangue, na dor, o meu poder político. A democracia é falha, precisa se melhorar, mas nenhuma democracia é pior do que um regime autoritário, ditatorial, em que as liberdades são cessadas. Precisamos, devemos, lutar sempre pelas democracias. Devemos, precisamos, necessitamos, para sobreviver, lutar pelo direito de lutar. Vamos às nossas dicas culturais! Pessoal, esquecemos das dicas culturais, não, né? Porque só tô eu hoje aqui que não haverá dica cultural! Eu vou começar com dois canais no YouTube que eu gosto muito e que podem ajudar vocês a entender um pouquinho melhor essas discussões de democracia, mas também outros temas. Um deles é o Meteoro Brasil. Ele é produzido por, por um casal do Paraná, de Curitiba. Tem uma expertise, tem um, um talento para produção audiovisual muito bacana, vale a pena... Eles produzem um conteúdo simples, de qualidade, com referência, debatem vários temas: temas de política, temas de economia, temas de cultura. Então, para quem gosta de videogame, para quem gosta de livro, para quem gosta de cinema, para quem gosta de política, para quem gosta de tudo, para quem gosta de nada, eles têm alguma coisa lá para você outro é o canal de uma editora, a Boitempo. E por que eu vou indicar o um canal no YouTube de uma editora? A Boitempo é uma das principais editoras que publica livros de ciências humanas. História, geografia, ciências políticas, antropologia, sociologia, pedagogia, enfim. E além desses livros, eles fazem sempre conversas com autores, vídeos curtos em que o autor explica um pouquinho a sua visão sobre aquele assunto, fala um pouco sobre o livro. Nem sempre os livros estão em fácil acesso, é verdade, né? porque custam dinheiro e porque às vezes, por serem livros técnicos, a linguagem é um pouquinho mais complicada. Então vale a pena ver o autor falando um pouco sobre o seu livro. E eu vou indicar também filmes. Primeiro, eu vou começar pelo filme da Petra Costa, que é um documentário Democracia em Vertigem Que tá aquele canal, aquele aparelhinho lá Que tem um Nzinho vermelho Aqueles não mandam jabá pra gente, não falo o nome tá? É um documentário que concorreu ao Oscar E traz a visão dessa, dessa cineasta Sobre o fim do governo Dilma é, Ela trabalha com a ideia De que houve uma, uma, um golpe Ou seja, uma um processo é, De derrubada do, De quem está no poder De forma ilegal Ilegítima e você pode concordar ou não com ela, mas vídeos como esse, que causam polêmica, que trazem uma opinião, a gente tem que te assistir. Não pode se embasar só pelo ouvir dizer. E eu também ia fazer um, um, um combo aqui com quatro filmes pra pensar democracia versus autoritarismo, e que são filmes que você consegue achar aí nas internets da vida. Muitos deles baseados em quadrinhos. Eu gosto bastante de quadrinhos e acho que é uma linguagem que ajuda a gente a entender um pouco as coisas. O primeiro que eu vou, que eu vou destacar ele já é antiguinho, é de 2005. É o V de Vingança. Vale a pena? Conta a história de um, de um cara meio terrorista, que ele está ele na Inglaterra, numa Inglaterra autoritária, e ele contesta esses, esse autoritarismo. Uh, provavelmente vocês já devem ter visto a máscara do V de Vingança, uma máscara que tem uns bigodão pra cima, um cavanhaque, branca, parece um, um, um palhaço sorrindo. Tá até medo, viu? Se eu encontrar à noite, eu, eu saio correndo. O outro filme que eu vou colocar pra vocês, esse não é baseado em quadrinhos, ele é baseado numa história real, é o Último Rei da Escócia. Esse filme rendeu Oscar ao ator Forrest Whitaker, um ator negro muito, muito, muito bacana. E ele conta a história de Idi Amin, foi um ditador de Uganda nos anos 70, até se não me engano nos anos 80, e aí vai mostrando como esse poder autoritário, essa repressão ocorre numa num país africano. Também vou E aí os outros quadrinhos é o O Watchmen, Watchmen para quem não sabe, é um quadrinho dos anos 80 que é considerado pelo New York Times jornal o uh, mais importante jornal dos Estados Unidos, um dos mais importantes jornais do mundo, uma das 100 maiores obras literárias em língua inglesa do século 20. Então, é pouca coisa. E eles fizeram uma adaptação para o cinema, conta a história de um super-herói, de como os super-heróis interferem na vida cotidiana, e acho que é bem interessante. E por fim, eu vou num personagem polêmico, que é o Batman. Porque o Batman, a democracia tá um pouco longe da cabeça do Batman, né? Ele gosta de usar uma porrada em excesso aí a treta. O último filme da trilogia do Christopher Nolan, de 2012, Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, dialoga, inclusive, com o um momento em que os Estados Unidos passavam por uma série de protestos sociais chamado do Wall Street, né? O Occupial, um movimento de, de ocupação das ruas ali do centro financeiro, de contestação política. E, claro, é, é ficção, tem, tem todo esse enredo do super-herói, mas faz a gente pensar um pouquinho sobre a democracia sobre a participação popular. E assim, como são filmes comerciais, gente eles também servem para uma diversão. Beleza? E eu vou terminar é, hoje com um trecho da carta do jornalista Aristides Lobo para o jornal Diário Popular relatando o que aconteceu no Campo de Santana no 15 de novembro. Diz Aristides Lobo, que depois foi ministro da República. Eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte, 15 de novembro, primeiro ano de República. Mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto para o advento da Grande Era. Em todo caso, o que está feito pode ser muito. Se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade, como trabalho de saneamento, a obra edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o significado. Para que nunca mais o povo assista bestializado a sua história acontecer, este foi o Zero Cast! A música tema de hoje foi Apesar de Você, interpretada e composta por Chico Barco de Holanda. Um forte abraço, tchau! Você vai se dar mal, e te ceder e tal. Laraiá, lalaiá. Laraiá.